0: 정관용의 지금 이 사람
1: 여러분 안녕하십니까 정관용입니다 오늘도 어제에 이어서 더불어민주당 우상호 의원과 함께합니다 32년 전인 1987년 6월 항쟁 당시를 회고해보고 있고요 그리고 이제는 32년이 흐른 2019년 대한민국 정치는 과연 질적 변화를 이루고 있는지 좀 진지한 대화를 나누고자 합니다
0: 우상우 의원은 연세대 국어국문학과를 졸업했습니다. 1987년 6월 항쟁 당시 연세대학교 총학생회장과 전국대학생대표자협의회 부의장을 맡아 민주화운동 선봉에 나섰는데요. 6월 항쟁 시위 과정에서 숨진 대학후배 이한열 열사를 위한 서울시청 앞 대규모 장례식의 집행위원장을 맡기도 했습니다. 2002년 김대중 전 대통령이 전대협 출신인 이인영, 우영식 의원과 함께 우상호 의원을 영입하면서 제도권 정치를 시작했는데요. 17대 총선에서 열린우리당으로 서대문갑에 출마해 국회에 처음 입성했고 19대와 20대 국회의원으로 활동하고 있습니다. 열린우리당과 통합민주당, 민주당 대변인을 지냈고 민주통합당 최고위원과 더불어민주당 원내대표를 역임했습니다.
1: 네, 더불어민주당 우상호 의원과 만나고 있습니다 어제 우리가 이제 87년 6월 항쟁의 승리 그러나 12월의 패배 그리고 88년 야권 통합운동 한번 해보려고 했는데 또 잡혀갔다 (웃음) 거기까지 얘기를 했습니다 (웃음) 그리고 정치 제도정치권에 들어오기까지 한 10여 년 시간이 있는데 그 사이에 어떤 활동들을 했었습니까?
2: 그때 87년 정권교체 실패하고 저희 이제 소위 전대협을 만들었던, 87년 6월 항쟁을 주도했던 전대협 1기 음. 학생회장단이 계룡산에 모여서 이제 결의를 했어요. 음, 우리는 정권교체에 실패한 음. 책임이 있다. 앞으로 한 10여 년간 음, 빛나는 자리에 가지 말자. 음. 그리고 두 번째, 지역, 자기 지역. 그러니까 이제 예를 들면 이제 부산대 학생회장이면 부산, 대구에서 했으면 대구. 어, 충청도 대전에쓴는 대전 지역을 떠나지 말고 전부 서울로 모이지 말자 음, 자기 지역에 지역에서 있어 활동하자 네, 활동하면서 와. 이 사회의, 사회의 변화와 역사의 진보에 기여하자 이제 이런 결의를 좀 합니다 그래서 어, 99년 제가 정치권에 오기 전까지 한 10여 년을 음. 그 약속을 지키고요 주로 저와 인형 동지는 제 제아 운동 전국적인 제아운동 조직이 중앙조직이 있고 다른 동지들은 이제 지역의 청년단체를 음. 만든다든가, 음. 지역의 제야단체에몸 담는다든가, 또그 중에 일부는 물론 조그맣게 뭐 생업을 위해서 생업을 하지만 되게 크고 작은 시민사회단체나 제야단체에 몸을 담죠 음. 그리고 고생들 많이 했죠, 한 10여 년. 그런 국사의 결혼도 하면서.
1: 근데 이제 제야 운동단체들도 뭐 표현이 좀 어색하긴 하지만 전성기는 80년대지. 네. 이제 90년대가 되면은 그런 재야운동 단체도 별로 전성기가 아니란 말이에요. 그렇죠. 그러니까 우리가 그런 재야 단체나
2: 지역의 청년 단체 활동을 음. 하는 사이에 갑자기 시민사회, 그 그러니까 경실련 그렇죠. 참여연대 이런 단체들이 음. 훨씬 더 정책적 무게를 가지고 그럼요, 그럼요. 어 등장하기 시작을 음. 했죠. 그래서 이제 우리 같이 그 거리에 이 말하자면 이이 투사들은 음. 어 세상이 바뀌고 있다. 그렇죠. 또두 번째는 어쨌든 그 김영삼 대통령이 민주당 가서 대통령 되기도 하고 또그 다음에 IMF 후에 김대중 대통령 대통령 만드는데 각 지역별로 기여하기도 하고 음, 음. 이제 그렇게 거기까지가 말하자면 87년도 에 하지 못한 일들이 이렇게 쭉 진행돼온 아. 그리고 우리는 사실 다 보면 이제 생활인들이 막 대기 시작을 하죠
1: 직장 다니고 네 그리고 이제 우상호 의원은 어디 취직해 본적 있어요?
2: 저는 출판사를 한4년 어, 어. 제아에 있으면서 왜냐하면 제 애가 나오니까 어. 아 나도 뭐 생업은 해야지. 월급 받 부인한테만 음. 신세질 수 있나 우리 부인이 직장 다녔으니까. 음. 그래서 그때만 해도 작은 생각으로 출판사를 하면서 돈을 벌면서 또 한쪽으로 데모도 계속 해야지. 어. 이러고 했는데
1: 어허.
2: 사업이 이렇게 만만한 게 아니더라고. <웃음> 출판사 망했습니다.
1: <웃음> 출판사를 그 그러니까 취직한 게 아니라 직접 운영을 했고. 어.
2: 그래서 후배가 하던 출판사를 인수해서 했는데 음. 아, 좋은 조건에서 인수했어요. 돈한푼안 들고. 근데 결국 저는 사업할 그러니까 제가 지금도요 <웃음> 네. 직원들을 한네 다섯 명 고용해서 월급 안 밀리고 음. 몇년 사업하는 사람들은 저는 무조건 애국자라고 생각합니다
1: 근데 해보니까 <웃음> 네, 네. 아,
2: 보통 일이 아니에요 그래서 음. 저거 결국 부인에게 생업을 의지를 많이 하고 <웃음> 아. 저는 맨날 대모하러 다니고 네. 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 미안하죠 한 12년을 네. 그렇게 살았죠
1: 음. 네. 그러다가 제도정식권에 들어가는 일종의 존재론적 발단인데 네. 그건 어떻게 이루어진 겁니까?
2: 어, 그때 이인영 동지가 음. 이제 좀 보자고 래서 임종석, 오영식 이렇게 우리 전대 멤버들 같이 술을 먹었는데 모종의 제안을 받았다. 99년도에 김대중 대통령께서 여당에 새로운 바람을 불러일으키기 위해서 정당 개혁을 해서 정당을 새로 만들려고 하니 음. 그때 이 젊은 87년 멤버들이 에, 함, 합류해서 좀 정치를 좀 개혁하는데 좀 도와주라. 어떡할 거냐. 그래서 음. 이제 난상 토론을 하면서 밖에서 우리가 제화하고 시민사회 해봤자 정치 권력을 변화시키는 데 우리가 한계가 있다. 또 김대중 대통령을 대통령 만들었으니 밖에서 할수 있는 일은 이제 끝난 것 같다. 음. 그래서 이제 들어가자. 그렇게 결정하고 이제 정치권에 들어가게 된 것이죠.
1: 이인영, 임종석, 오영식, 오상호 함께. 네. 어, 그래서 새로 만든 당이 아마 새천년 민주당. 그렇습니다. 그렇죠. 네. 어, 그리고 선거 여러 번 치렀죠.
2: 네. 지금까지 다섯 번 치렀습니다. 다섯 번. 네.
1: 그중에 두번 떨어지고 세번 되고.
2: 네. 어. 그 두번 떨어져 보고 세번 당선돼 보고 이렇게 해보니까 음. 아 국민들이 무섭더라고요. 음. 유권자 한분한 한 분이 음. 정말 소중해요. 음. 처음에 영입됐을 때만 해도 약간 기고만장했거든요. 예, 화려한 예. 스타가 된것 같고 막 예. 그랬는데 야, 이게 지역구에서 낙선해보니까. 그러니까 정치 간단한 게 아니더라고요. 음.
1: 네. 그 다섯 번 맞붙은 상대가 똑같죠?
2: 네, 이성원. 이성전 전 의원님, 네. 전 의원. 네.
1: 같은 대학, 같은 학번 아니에요?
2: 맞습니다. 같은 연대, 같은 파리라고. <웃음> 저보다 나이가 네살 많으셔, 많으셔서 제가 <웃음> 형님 형님 모시는데 어. 이런 악연이 없죠.
1: 그렇죠. 네. 다음에
2: 네. 또 붙게 되면 이건 여섯 번인데. 그러니까. 아, 어, 한국 정치사의 전무. 바로 내년이에요. 네, 전무 후무원 어. 일이 될것 같습니다.
1: 어. 네. 이성원 전 의원은 일찌감치 상도동 쪽.
2: 네, 김영삼 대통령 비서로 해서
1: 네. 청와대 비서관 지내고 네. 그러니까 조금 앞서 들어간 거죠.
2: 그렇습니다. 저도 저보, 그래서... 저보다 한 기수 음, 먼저. 그러니까. 예. 네. 그래서, 그래서 그분 처음 출마했을 때는요. 내가 좋아하는 당은 아니어도 음. 그래도 연대 선후배 인연이 있으니까 그때 큐란박스와 가지고 간 적이 있었어요. 어... 소연길 정태근 저 이렇게 여기 학생회장단들이. 어... 제가 그 지역구에 출마할 거라는 거는
1: 상상도 상상도 하는...
2: 못한 상황이었어요. 다 어... 네.
1: 열심히 하시라고 네. 그래서 그때 당선됐던가요 이성은 전 의원이? 떨어졌죠 예. 그다음에 이제 당선이 된 거죠
2: 그다음에 제가 지면서 그분이 그러니까 예. 어. 저로 인해서 당선한 번되셨죠
1: <웃음> <웃음> 내년에도 또 붙게 될것 같아요
2: 네뭐 예, 지금 열심히 지역구 활동하고 계십니다
1: 어. 네. 삼선하고 이제 뭐당 최고위원회 원내대표까지 다 지냈잖아요 네. 어때요 우리 정치가 좀 좋아졌어요?
2: 제가 언내대표할때 이제 박근혜 대통령 탄핵을
1: 했지 않습니까?
2: 음. 그때 제가 아, 어떻게 이 우상호의 운명이 음. 무슨 회장만 맡으면 음. 정변이 일어나나. 그러니까 <웃음> 20대 중반에 학생회장 맡아서 유월 항쟁 참여했고 언내대표 되니까 갑자기 그런 탄핵 같은 상황이 발생을 하고 그래서 그 교과서에 나올 만한 정변을 두 번이나 음. 중심에 서 있어 보니까 아, 내 운명이 왜 이렇게... 이, 국가를 시끄럽게 하는 운명인가? 막 이런 생각이 들 때도 있죠. 음. 다시 말씀드리면 분명히 정치가 과거 몇십 년 년에 비해서 발전하고 변화된 것들이 많음에도 불구하고 조금만 방심하면 음. 권력이 늘 일탈할 수 있는.
1: 또 뒤로 가고 또 뒤로 그거를 가고.
2: 그거를 또 경험하게 된 거죠. 음. 이제는 제도권 안에서. 그러면서 민주주의라는 것이 참 어렵구나. 그렇죠. 까 그러니까 어, 후퇴할 수 없는 어떤 영원불면에 네. 민주주의가 존재하는 건 아니구나. 예, 예. 늘 물을 주고 갖고 와야 되는구나. 이런 예. 경험을 하게 됐죠.
1: 조금 좀 거창해질지 모르지만 네. 우리 현대 역사를 다 거슬러 가보면 4.19 정말 위대한 민주혁명을 이루었어요. 그런데 5.16으로 네. 패퇴했습니다 네. 결국 국민적 관점에서 보면 쿠대사대 세력한테 우리가 진 거예요. 그렇지 않습니까? 맞습니다. 또 장기 군사독재. 네. 11.6과 5월 뭐 서울의봉, 광주 항쟁까지 있었으나 5.18에 또 우리가 당했습니다. 그렇죠? 네. 6월 항쟁 눈부신 성과를 이루었으나 대통령 선거에서 어쨌든 네. 졌어요. 네. 네? 네. 그리고 나서 물론 YS 정부가 이른바 문민개혁, DJ 정부가 국민의 정부식의 개혁, 노무현 정부가 노무현 정부식의 개혁. 그리고 이제 평화로운 정권 교체가 벌써 몇번 이렇게 왔다 갔다 하고 그러면서. 아 이제 좀 뭔가 됐나보다 했더니 다시 촛불을 들지 않을 수 없게끔 하는 그런 과거 퇴행적 적폐로 또십 년의 세월이 흘러버렸다. 네. 그리고 이제 촛불 혁명으로 다시 이제 됐어요. 네. 되긴 됐는데 질적으로 우리 사회가 바뀌고 있나 이런 질문을 던지면 글쎄 별로 안 바뀐 거데 과정에 있는 거죠. <웃음> <웃음> 그죠.
2: 예, 과정에 있는 거죠. 그러니까 이제. <웃음> 가령 뭐 세부적으로 보면 의회 민주주의는 어떻게 진전됐나 각 당의 이제 사당체제 소위 말하면 이제 개인이 당의 주인이었던 시절은 지났고 음. 이런 식의 큰 변화는 있지만 국민들의 민도 그리고 세계적인 민주주의 수준에서 보면 아직은 우리가 의회 운영에 있어서의 그러니까요. 문제라든가 각 정당의 구조적 한계 이런 것들은 아직 극복 대상들입니다 제가 볼땐 대한민국의 가장 큰 문제는 저는 정당 문제라고 봐요 네. 의회민주주의는 결국 정당의 구조의 한계로부터 규정받는 게 많습니다. 현재 의회에 있는 의회제도, 상임위제도, 뭐 법안심사제도 이런 이런 것들에서 큰 문제는 없는데 결국 정당을 운영하는 지도자들의 문화와 관습이 끊임없이 대결과 정쟁을 반복할 수밖에 없는 이런 구조로 가고 있지 않습니까? 그런 측면에서 본다면 어, 지금 우리 정치가 아직 많은 국민들에게 불신을 받고 있는 일의 본질로 가면 음. 저는 정당 문제라고 보는 편이죠.
1: 정당 문제. 그러니까 정당이 과거에
2: 김영삼, 김영삼, 김대중 대통령이 갖고 있는 사당 체제는 극복을 했는데, 음. 또 다, 각종 당원 단계를 통해서 그 운영의 민주화나 이런 것들을 만들었지만, 각 당과 당과 당의 관계 매듭이 보다 합리적이고 정책적 경쟁을 통해서 막에 음. 들어가는 문화로 정착되기보다는 결국 그 당을 주도하는 지도들 간의 다툼, 그러니까요. 언쟁 음. 또. 정략 이런 것들이 더 앞설 수밖에 없는 구조 이런 것들이 아직 극복되지 않은 과제다 저는. 그렇게
1: 바로 그 점이 권력 구조와도 연결되고 선거제도와도 연결되는 네. 정말 중요한 과제 아니겠습니까? 그렇습니다. 그러니까 우리 정치가 질적으로 변화하려면 이제는 다당제가 가능한 어느 한 당도 일당 독식이 불가능한 구조로 갑시다라는 정신이 연동형 비례대표제의 정신으로 받아들여져서 선거제 개혁 패스 철회까지 간. 그동안의 일련의 과정이잖아요. 그런데 네. 또 솔직히 이론적으로 보면 다당제적 정당구조는 권력 분산형 권력구조와 맞는단 말이에요. 맞습니다. 이론적으로는 의원내각제 네. 아니면 뭐 의원집정부제와 네. 맞는데 우리 국민들은 대통령제를 여전히 선호하고 있고 네. 요 기묘한 상황에서 네. 어떻게 하는 게 바람직한 거라고 봐요? 그러니까 저도
2: 실제 제도권 정치에서 한 20여 년뭐 낙선도 했었습니다만 경험을 해본 바로는 다당제는 내각제에 맞는 음. 정당구조고요. 대통령 책임자에서는 역시 양당구조가 음. 효율적이에요. 근데 그러면 다당제를 통해서 내각제적, 권력구조 개편을 가져가고자 하는 분들이 정말 진정성이 있으면 음. 대통령 중심제 안에서의 양당구조 혹은 소3당, 4당 구조를 하자도 거기서 연합과 연대와 다양한 정치 실험을 해야 돼요. 그렇죠. 그걸 통해서 많은 국민이 아 다당제를 해보니 괜찮네. 우리 음, 양당제보다 음. 갈등이 적고 음. 효율성이 있네라고 판단해야 음흠. 권력구조도 그러면 한 바꿔볼까? 권 내각제로 갈수 있는 건가라고 열리는 것이지 지금과 같은 정당의 격돌구조를 가지고 당만 여러 개 있다고 하면
1: 음.
2: 정치 부심만심어 되지 않습니까? 음. 국민들이. 그 그러니까 제가 다당제와 내각제에 대해서 저도 좋은 장점이 있다고 여, 열린 마음으로 느끼고 있지만 정치는 현실이니까. 그로 이동하려면 선결 조건이 뭐냐
1: 음.
2: 결국 정치 불신 때문에 다당제를 못 가는데 정치 불신 때문에 내각제를 못 가는데 왜야 내가 직접 뽑은 대통령 나를 통치하는 것이 좋지 저 내가 불신하는 국회의원들이 수상하고 내가 불신하는 국회의원들이 장관 해먹는 거 건... 자기들끼리
1: 또 짬짜미해서 그렇지 <웃음> 그러니까 정치 불신이
2: 심화될수록 내각제로 못 갑니다. 음. 그러니까 내각제로 가고 싶으신 분들은 대통령 책임제 하에서의 양당제를 하더라도 양보의 미학, 정책 경정의 미학을 만들어야 되는데. 선거가 다가오면 그러니까요. 극렬한 경쟁 구조, 겨, 갈등 구조를 부추겨서 자기 지지층을 결집해야 되니까 음. 결국은 이게 동전의 양면이죠. 저는 그런 측면에서 우리 정치가 에, 저는 시험대에 들고 있다 네네. 이렇게 보고 있는 거고. 저는 오래
1: 전부터 뭐, 시험대에 들어있어요. 계속 시험만
2: 드네요. <웃음> 네. 어, 어. <웃음> 그래서 저는 사실은 탄핵 이후의 민주주의에 음. 대해서 제 나름대로 어느 대표 그만두고 이게 좋은 기회가 될수 있다. 보수 정당이 합리적인 예. 합리적인 개혁적 보수가 중심이 돼서 정치를 이끌어갈 수 있다면
1: 음.
2: 그러면 우리도 거기에 영향을 받아서 더 공부하고 음. 더 좋은 정책 개발하는 정당으로 변모할 수 있을 텐데 음.
1: 그런 그래서, 기대를 했다고 전 했어요
2: 실제로 어. 왜냐하면 안
1: 되는 기대만 하네 그새
2: 말이에요 <웃음> <웃음> 근데전 당시에 박근혜 대통령이 탄핵을 됐으니 음. 그 그래도 비교적 완강한 집단인 친박이 중심인 정당이 어쨌든 친박이 아닌 분들에게 일시적으로라도 주도권을 넘겨주지 않겠느냐라고
1: 저는 기대했어요. 많은 분들이 그렇게 생각했죠. 네. 그러면
2: 그분들이 거기에서부터 반성의토대에서 새로운 네. 비전과 또 새로운 어떤 정책들을 막 제기하고 우리는 우리대로 어 탄핵해서 정권교체 됐는데신난해 하다가 어 이렇게 하다가는 우리가 밀리겠네. 다음 정권교체가 어. 어렵, 연권이 어렵겠느냐는 생각 때문에 공부하고 네. 저는 그런 걸 꿈꿨는데 네. 사실 뭐그 그러니까, 옛날로 돌아왔네요. 그러니까
1: 생각보다도 이른바 탄핵에 찬성하며 나온 바른정당부터 음. 너무 국민적 지지를 받지 못했고 물론 중간에 뭐 반기문 파동 네, 등도 그건, 있었습니다만 네, 네, 네. 또 생각보다 너무 빨리 많은 의원들이 돌아가버렸고 네. 그리고 돌아간 당도 한동안은 좀 조용히 있는 듯 하더니 다시 강경보수적 목소리를 내면서 지지도를 끌어올리고 있고 네. 이거는... 우상호 의원이 생각하던 방문과는 거의 정반대로
2: 가고 있는 거죠.
1: 그러다 보니 전국은 더안 풀리고 있고 네. 어떻게 해야 합니까? 아
2: 어, 답답합니다. 그래서, 그래서 저는 어. 어차피 이 문제는 다음 총선까지는 해법이 없으니 아. 총선이 지난 이후에 아. 국민들이 선택해 준 정당 구도를 가지고 정신... 다시 대화를 시작해야 됩니다. 음. 어차피 총선 전에는 네. 이제는 뭐 그런 합리적인 변화를 어, 도모하기는 좀 어렵지 않습니까 음. 총선을 앞둔 정당들이 이미 자리매김을 그렇게 하고 있는데 그걸 뭐 아무리 옆에서 얘기한들 예, 예. 변화가 있겠습니까 그래서 저는 내년도 총선이 끝난 이후에 그러면 그게 이제 바로 그 다음 정권을 창출하기 위한 경쟁이 시작되지 않겠습니까 그렇죠. 그때 이제 그런 어떤 뭐 새로운 변화 시도 음. 다음 정권을 잡기 위해서 과연 보수가 지금 같은 모습을 가져갈 거냐 음. 저는 절대 불가능하다고 보거든요 음. 지금 같은 강경보수의 모습으로 다음 대선을 어떻게 준비하겠습니까 그러면 보수도 어차피 다음 정권을 잡기 위해서 음. 중도 외연 확장 전략을 펼 것이고 또 우리는 우리대로 문재인 대통령의 이 집권 기관들을 자체 평가하면서 또 새로운 희망의 비전을 만들기 위한 노력을 하게 될 것이다 음. 그때가
1: 한 번의 기회가 올 것이다 저는 음. 그렇게 기대하고 있죠 늘기대대로안 되는 게 문제인데 <웃음> 근데 우선 한 가지 내년 총선에 국민의 심판을 받든 후에야 가능하겠다. 이건 뭐 맞는 얘기 같아요. 네. 지금 이미 우선 자유 한국당부터가 총선용 전략 체제로 돌입한 것 같고 그렇습니다. 더불어민주당도 집권 여당이 때문에 국정 운영에 무한 책임을 지려고 하는 부담감이 전혀 안 느껴지는 건 아니지만. 좋다. 당신들이 그렇다면 우리도 좋다. 총선용으로 네. 가보자. 이렇게 된것 같아요. 지금
2: 거의 그런 분위기입니다.
1: 그러니까요. 네. 양쪽이 서로 그러면 네. 그럼 뭐 이제 대격돌로 가는 거죠. 뭐. 그렇습니다. 그럼 금년에는 국회 별로 일 못하겠네요. 나머지 어, 달도.
2: 해야 할 기본적인 일들을 하겠죠. 가장 근데, 기본만. 그런데 <웃음> 정말 중요한 국가적 아젠다. 그러니까요. 이걸 가지고 논의 못 여야가 머리를 맞대고 논의하기에는 음. 아 너무 어려워진 것 같아요.
1: 좀 섣부른 얘기지만 내년 총선에서 자유한국당을 좀 아주 작은 정당으로 찌그러뜨려야 돼라는 여론이 한쪽에 있지 않습니까?
2: 저희 주지층들에게는 그런 그러니까요? 여론이 있죠. 예.
1: 그게 가능할까요?
2: 가능하지 않습니다. 아. 선거가 어허. 저도 이제 그 우리 생각대로 돌아, 돌아갔다면 제가 왜두 번씩 떨어지겠습니까? <웃음> <웃음> 이 국민들이 느끼는 체감,
1: 음.
2: 지수, 그러니까 정치적으로 어떤 판단을 하고 어떤 선택할 것인가의 문제가 우리의 음. 주관적 바램대로 된 경우는 거의 없습니다 음. 우리 국민들이 현명하고 민도가 높아요 그래서 늘 정당이 뒤따라가죠 선거 결과가 나온 음. 다음에야 후회하죠 음. 아 그때 이렇게 할걸 그래서 제가 늘 그런 말을 합니다 일반 국민의 평범한 학력 수준 경험 수준보다 훨씬 뛰어난 사람들을 모아놓고 음. 왜 이렇게 선거라고 하는 기재 정당이라는 틀 안에서 우리는 왜 이렇게 늘 뒤처질까 이런 고민을 늘 하는데 어, 내년 선거가 지나고 나서 또한 번의 반성할 기회들이 여야의 공이 저는 올 거라고 봅니다. 우리는 우리대로.
1: 음.
2: 저는 어떤 분들이 이렇게 가면 내년에 뭐 180석하지 않겠어? 그런 분들 보면 제가 어휴 180석이 한국에서 어떻게 가능합니까?
1: 박근혜 정부가 지난번 총선에서 그런 소리 하다가 하다 망했죠. 망했어요. 네, 그렇습니요
2: 저는 이번에 한 140석이라도 하면 음. 저희 더불어민주당 단독으로 성공입니다. 그러면 사람들이 아예 뭔 소리야 단독과반 소는 되지? 그래서 음. 음. 저 그렇게 보지 않습니다 벌써 대통령에 대해 서운해하시는 분들이 늘어나고 있고 또 우리 정당이 지금 국민의 목소리에 제대로 지금 대응하고 있습니까 그래서 저는 위기의식을 가지고 우리가 음. 우리를 가우리 겸허하게 돌아봐야 됩니다 네. 이렇게 네. 생각하고요 지금 자유한국당 비판하는 분들이 많다고 해서 우리에 대해서 다 항상 우호적이지 않다
1: 그렇죠. 그래서
2: 우리는 지금 뭐라고 있냐 의원 한명한 한 명이 이런 음. 얘기도 하는데 어쨌든 정치 유월 항쟁을 통해서 민주주의가 됐고 그래서 많은 사람들이 정치도 개혁해라 하는 바람이 있었고 탄핵 이후에도 또 많은 분들이 이거는 너희 정치권에 보내는 경고다. 그렇죠. 이렇게 얘기했음에도 불구하고 예. 1년 만에 다시 또 이렇게 원위치때는 음. 이게 민주주의의 본질인가? 이게 이게 전 세계가 다 이렇게 해왔나? 또 이런 자괴감도 있지만 그래도 앞으로 국민들의 심판을 받았던 행위는 반복하지 않, 않는 그런 자기 기재가 있을 겁니다.
1: 근데 이제 가장 우려되는게 어차피 내년 총선까지는 그렇다고 치면 네. 내년 총선에 적어도 이두 거대 정당 가운데 어느 한쪽이라도 아주 따끔한 패배를 해야 변화가 시작될 텐데 네. 양쪽도 그렇게 별로 따끔한 패배가 아닌 그냥 뜨뜻미지간 결과가 나와버리면 곧바로 또 다음 대권 경쟁으로 돌입한단 말이에요.
2: 제가 볼땐 다음 대권 경쟁이 네. 정치 개혁 새로운 정책적 비전을 만드는 경쟁으로 안갈 수가 없습니다. 어. 그리고 그것이 역으로 정당을 변화시키는 기재로 작동하게 될 것이다. 음.
1: 그러니까
2: 총선의 결과 때문에 반성하고 거듭나는 게 아니라 다음 한쪽은 한쪽은 정권 교체를 위해서 어. 시동을 걸어야 되고 한쪽은 정권 연장을 위해서 시동을 걸어야 되기 때문에 양쪽 다 변화를 강제받을 수밖에 없는데 그게 음. 정말 깊은 고뇌와 반성 속에서 시작하는 일이어야지 이 정략적 기법으로 이렇게 움직여지면 또 한계가 있을 것이다 네. 저는 이제 바라건대 총선은 자유한국당에 대한 평가이도 하고 우리 정권에 대한 심판 성격이 같이 올 텐데 그 이후에 양쪽당 다 자기들이 얻고자 하는 최고의 승과를 얻기는 어려울 겁니다. 그러, 그럴 것에서 다시 새로운 예, 예. 정권 획득을 위한 경쟁이 좀더
1: 순기능을 발휘하기를 바라는 것이죠. 저는 그랬으면 좋겠네요. 좀. 네. 도와주세요. <웃음> 자, 고그 전에 이제 네. 내년 총선을 그러면 어떤 룰로 어떻게 치를 것인가. 현재 그 쟁점화되 있는 패스트트랙이 올라가 있는 선거법이고 네. 그러나 여전히 자유한국당도 함께 논의해서 어쨌든 가능한 합의로 뭔가 룰을 만들어봅시다. 네. 또 여당의 입장이기도 그렇게 하고. 그렇게 가게,
2: 가게 돼야죠. 뭐 그렇게 갈거 네, 만들어야 네, 되지 네. 않겠습니까?
1: 그 네. 이제 그 대목에 오면 부닥치는 게 솔직히 대통령도 여당도 그동안 해온 연동형 비례대표제를 강화합시다. 분권형 권력구조로 갑시다. 라고 하는 말에 비해서 집권 후에는 살짝 꼬리를 뺀 측면이 분명히 있단 말이에요. 그래서 차제에 네. 국민을 설득하자는 의미로 연동형 비례대표의금 50%인데 아예 좀더 높이고 국민들한테 과감하게 저 세비를 좀 깎을 테니 의원 정수를 늘려서라도 연동형 비례대성 강화합시다. 또 이걸 야당이 받기 위해서 대통령인 내가 연쪽 분권형 대통령제로의 완포인트 개헌에 동의하겠다. 뭐 이렇게 좀큰 빅딜이 이루어질 가능성은 없습니까? 음, 총선 전에는 불가능하다고. 아, 네. 아 그래요. 네. 그러면 선거. 왜냐하면 총선 전에는요 음...
2: 뭘 제안해도 다 총성형 <웃음> 정략이라고 매도됩니다.
1: 상대방에서. 네. 어... 아, 받질 않죠. 그런데 그런 이런 빅딜 없이 선거법에 대한 합의가 가능할까요?
2: 그래서 이제 이인용 원내대표와 나경원 원내대표 사이에 이게 정말 그큰 정치력이 필요한데
1: 그러니까요.
2: 어차피 패스 추락이 올려진 가 선거법 개정안이 그대로 통과되기는 불가능합니다. 여야 합의를 해야 되니까요. 네네. 그래서 사실은 이게 어느 정도 의 미세 조정이 가능한지는 끊임없이 대화 협상을 통해서 진행이 돼야 할 텐데 저도 이렇게 쭉 정치해보면서 여러 개혁법안들을 다뤄봤습니다. 선거법 관련된 협상이 제일 힘들더라고요.
1: 그걸 맞아요. 네. 왜냐하면
2: 이해관계가 부딪히니까. 좀 예. 어렵더라고요.
1: 제가 제일 걱정하는 게 이미 자유한국당 일각에서는 그런 말이 나오더라고요. 지금 더불어민주당에서 낸게 지역구 225로 지금보다 음. 좀 줄이고 비례대표 75로 늘리자. 이게 이제 그 베스트트랙 올라가 있는 법이잖아요. 자유한국당은. 아무튼 비례를 아예 없애고 네. 지역구 (270석으로) 이렇게 했잖아요 네. <웃음> 그러니까 자정당에서 그 슬쩍 나오는 얘기가 아그두 안에 중간쯤에서 한번 되잖아요 이렇게 나와요 그게 현행대로 가잖아요 그게 현행대로거든요 <웃음> <맞아요>. <웃음> 그럼 결국은 아무것도 못하고 현행대로 또 가는 거 아닐까 이런 생각이 들어서요
2: 이제 그런 게이제 최악의 상황인데 음. 사실 그거는 피해야죠 근데 사실은 저도 걱정합니다 왜냐하면 이제 이런 겁니다 이게 한번 탄핵을 통해서 불리한 코너에 몰렸던 정당이 여유있게 개혁을 고민하기가 쉽지 않아요. 사실. 그건 저도 그 처지는 이해를 해요. 그래서 현상변동 현상변동을 크게 하는 것보단 음. 지금 있는 제도 안에서 최선의 성과를 얻고 다 보자. 그렇죠. 안정심리가 그렇죠. 더 작동을 하죠. 그런데 그렇죠. 참 그래서 사실 이게 어려운 협상인 건 맞습니다. 음. 지금 원내대표가 지금 아니어서 뭐라고 <웃음> 말씀을 못 드리는데 <웃음> 네, 네. 에, 그러나 어려울 때일수록 음. 조금 더 진전시키는 지혜. 어차피 이게 지금 <웃음> 현행 선거제도 개편안이 더불어민주당에 유지한 제도가 아닙니다. 저희들도 이렇게 되면 의석이 한열석 줍니다. 음. 그러니까 물론 자유한국당도 의석이 줄어요. 그러니까 어, 그걸 제가 다 압니다만 네. 어차피 서로 조금씩 주는 거면 음. 거기서 주는 폭을 잘 맞추면 타협이 되지 않겠냐.
1: 알 이렇게 생각합니다. 아무튼 큰 과제들이 남아있습니다. 네. 선거제도. 뿐 아니라 총선 후에 이제 새로운 권력 구조 또 정당 구조와 정당 간의 관계를 새롭게 짜 나가는 이런 것들이 바람대로 우상 의원 바람대로 좀잘 되기를 저도 같이 네. 기대하고 네. 그쪽으로 힘을 좀 실어주고 네. 응원하도록 하겠습니다. 감사합니다. 음. 네. 우상 의원 개인의 정치적 미래는 어떤 구상을 갖고 있습니까?
2: 어 저는 뭐 지난번에 서울시장 경선에서도 졌었고요. 음. 장관 물망에 오르다가 또안 들어갔고요. <웃음> 어, 저도 뭐 사실 그 앞에 이제 개인적으로는 저는 다 이번에야 뭘 하고 그다음에 뭐 하고 그다음에 뭐 해야지라고 하는 그런 시나리오를 개인적으로 좀 싫어합니다. 음. 시나리오를 갖고 움직이는 정치인들이 꼭 실패하는 이유는 그 시나리오를 관찰하기 위해서 순리 어긋나는 통보를 음. 하게 되거든요. 음, 음. 그래서 저는 비교적 다음에 뭐 해야지라고 하는 걸 정해놓는 것보단
1: 순리에 일단, 맞게 네. 닥치는 일을. 네. 음.
2: 그러나 지금보다는 조금 더, 더 중요한 역할을 맡아나가는 예. 성장이 있었으면 좋겠다. 예. 예.
1: 그래야죠. 네. 어. <웃음> <웃음> 어제 오늘 32년 전 6월 항쟁 이야기, 또 우리 정치 이야기, 우리 청취자분들께 어, 정감 어린 목소리로 전달해 주셔서 감사를 드리겠습니다. 네. 우상어 의원, 고맙습니다. 감사합니다.